0: Boa noite igreja, paz de Cristo, com a alegria que eu estou aqui hoje para trazer uma palavra para o meu e para o seu coração, então nós vamos compartilhar algo da parte do Senhor enquanto as crianças descem e antes de entrar na palavra, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Para nossa reflexão. E a pergunta é a seguinte. O que o nascimento de Jesus transformou na sua vida? E eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. O que que a vida de Jesus? O seu nascimento, toda a sua trajetória. Tudo o que ele fez por nós. O que que hoje na sua vida é transformado pela vinda do nosso Jesus? E eu queria que você respondesse para você mesmo. Porque nós temos dias tão corridos que é difícil a gente parar para pensar a respeito disso. E quando chega o Natal, né, que a gente celebra o nascimento de Jesus, é um momento em que a gente se atenta um pouco mais para essa pergunta. E a gente começa a pensar, por que que Jesus fez tudo isso? Por que que Deus planejou toda essa trajetória para Jesus? E hoje, qual é a diferença que isso faz na sua vida? Porque não tem sentido algum se não fizer nenhuma diferença as nossas vidas precisam ser transformadas diariamente pelo nosso Senhor porque se nós olharmos para Ele se nós imitarmos a Ele nós seremos diferentes nós seremos pessoas que farão a diferença onde quer que nós estejamos e você tem feito a diferença nos, nos locais onde você passa? Não é uma crítica, é apenas uma reflexão, meus irmãos. Amém? Eu gostaria que você abrisse o texto de Isaías 53... Eu vou ler apenas o versículo 10 para a gente ganhar tempo, mas é, todo esse capítulo prediz a vinda de Jesus, é um capítulo incrível e eu aconselho você a fazer essa leitura na sua casa, porque ali Deus revelou a Isaías a vinda do Messias e como aconteceria, que ele seria um homem rejeitado, que ele seria um homem de dores, e. E isso nos revela que o plano de Deus... Ele já havia começado lá em Gênesis, né? Então vamos ler. Isaías 53, 10 diz assim... Apesar disso, o plano perfeito do Senhor... Exigia sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado... Ele verá a sua posteridade e terá vida longa. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. O tema dessa mensagem é plano perfeito. Porque Jesus é o nosso plano perfeito. Deus fez um plano e ele começou lá no Éden. Quando ele criou Adão. E pela desobediência, Adão pecou. Ele foi enganado. E através de Adão, o pecado entrou no mundo. E todos nós, que poderíamos ter uma vida perfeita, fomos destinados a uma vida imperfeita pelo pecado. Só que ainda lá em Gênesis, Deus fez uma promessa... Em Gênesis 3,16, quando o Senhor diz assim, um versículo muito comum que muitos de vocês devem saber de cor. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, Jesus, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus fez uma promessa. E Deus é aquele que quando promete, Ele cumpre. Ele não é igual a mim e a você. Que às vezes faz uma promessa... e na primeira dificuldade a gente quebra a promessa. Não, o Senhor Ele é fiel. O Senhor cumpre todas as suas promessas. E se você tem uma promessa do Senhor na sua vida você esteja certo de que ela vai acontecer. Pode tudo parecer contrário, pode parecer que não vai acontecer, mas o Senhor, Ele é especialista em transformar histórias, em pegar tudo aquilo que, tava, que estava dando errado e fazer dar certo. E aí o Senhor... é como eu vinha falando, por desobediência, né? o pecado entrou no mundo. E o plano do Senhor foi mudado. Ele tinha um plano de perfeição. E agora, tudo já estava imperfeito. Porque o pecado entrou. E nós, de vida eterna, passamos ser a destinar, passamos ser destinados à morte eterna. Só que nós temos um Deus, meus irmãos, que... O nome dele é amor. Amor, misericórdia. E por misericórdia, ele transformou esse plano. Porque ele ama a minha vida e a sua vida. E talvez hoje você não esteja sentindo esse amor, você não esteja sentindo esse cuidado. E você esteja se perguntando, nem parece que Deus me vê. Mas ele te vê. Porque a Bíblia garante isso. E a Bíblia não mente. E aí, eu queria, já nesse iniciozinho, trazer uma questão para as nossas vidas, né? Aquele fruto que Eva comeu e ofereceu a Adão também, ele era muito atrativo. Ele era agradável aos olhos, né? E... E através disso entrou a desobediência. E trazendo para as nossas vidas, o que que hoje, na minha e na sua vida, tem sido tão agradável, tem sido tão atraente, que tem nos feito desobedecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque o Senhor, Ele tem propósito para todos. Mas nós temos a chance de escolher obedecer ou desobedecer. E se eu obedeço, eu vou para um caminho de vida. Se eu desobedeço, eu vou para um caminho de morte. E o que, que tem te feito sair desse lugar de paz que a obediência traz? O que, que tem te feito se envergonhar a ponto de se cobrir e se sentir nu diante do Senhor? O que, meus irmãos? Porque com essa pergunta, hoje você pode trazer uma resposta aí dentro de você, você pode responder algo que pode transformar a sua vida porque se você responder para o Senhor, não é para mim, nem para o seu irmão, aquilo que tem te atraído e que tem te afastado dEle, Ele tem misericórdia para te ajudar e te trazer de volta e ter você perto dEle, porque o maior anseio do nosso Pai é que nós estejamos perto dEle, Ele nos criou para um relacionamento, e relacionamento é intimidade, é proximidade, é querer estar perto, né Lívia? Se nós somos amigas, nós temos prazer de estar próximas, juntas. E o Senhor, Ele quer ser o nosso amigo. Continuando a falar do nosso plano perfeito, Ele nasceu em Belém. Numa manjedoura, para quem não sabe, manjedoura é o local onde os animais comiam, num estábulo. E isso revela para nós o quê? Que o nosso rei não nasceu em palácio, não nasceu onde tinha ouro, onde tinha luxo, lençóis de linho. Não, ele foi envolvido em panos que a gente nem sabe a origem desses panos, para revelar para nós que o que importa para o nosso Senhor é a simplicidade, é a humildade. Sabe por quê? Porque nada do que o Senhor faz é, é por acaso. Existe intencionalidade e ensinamento em tudo que o nosso Senhor faz. E quando Ele nasce numa manjedoura, Ele quer mostrar para nós que nós precisamos ser simples. Que nós temos que ter o nosso coração humilde diante do nosso Deus. E o nascimento dEle em Belém já era previsto pelo profeta Miquéias. Lá no Antigo Testamento. Tudo aponta né, para a vinda do Messias, do nosso Jesus. Em Mateus, não precisa abrir, capítulo 2, de 4 a 6, diz assim. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou, onde nascerá o Cristo? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. E depois de ser colocado naquela manjedoura, ele é celebrado pelos anjos e pelos pastores. Porque a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, revela motivo de muita alegria, revela para nós uma chance, uma oportunidade de vida eterna. Nós que estávamos destinados à morte eterna. E aí começa a trajetória de Jesus. Durante a sua infância nós não temos muitas informações. Mas aos 12 anos, né, ele, os pais foram à, à festa da Páscoa. E quando foram embora, deram, não deram conta de Jesus, deram conta de que Jesus não estava com, ele, com eles, e ao retornarem Jesus estava onde? No templo, porque Jesus tinha necessidade, tinha interesse, tinha desejo de aprender mais sobre Deus, mas ele não era Deus, Jesus era 100% homem e 100% Deus, só que Jesus, ele, o poder dele estava condicionado a Deus. Então, ele só acessava o poder dele de Deus quando o Pai permitia. Então, mais uma vez, Jesus nos ensina sobre obediência. Por isso que ele se retirava para falar com Deus. Por isso que ele se retirava para orar, para se separar para estar com o Pai porque ele precisava ter do Pai essa resposta e ali ele questionava os mestres da lei né, os, os especialistas na lei porque ele queria saber sobre Deus, ele queria saber mais e mais e nós irmãos nós buscamos saber mais e mais do nosso Deus. Muitas vezes a gente só recebe essa palavra aqui no domingo. Mas o Senhor, Ele quer que você sinta o desejo de conhecê-lo mais e mais. Porque quando a gente se aproxima dEle, Ele se revela. Achegai-vos a mim e eu me achego a vós. Ele só vai se achegar a você se você se achegar a Ele. Então, depende de nós. Um relacionamento de intimidade com o nosso Deus só depende de nós. E aos 30 anos chega o momento do, de Jesus cumprir o propósito dEle. Propósito que, que todos vocês já conhecem. E Jesus ele veio, ele veio para curar. E ele curou muitas doenças físicas. Mas é impressionante que a preocupação maior de Jesus era curar a alma das pessoas, porque ele sabia que o corpo físico é muito bom quando a gente é curado de, um, de uma enfermidade. Mas é algo temporário. Porque uma hora, como o Rafael fala, vamos chamar a sua senha, né? Agora, quando o Senhor cura a nossa alma, Ele está nos aproximando da eternidade. Porque quando a nossa alma está curada, nós queremos estar cada vez mais perto dEle. Entendendo que Ele é o único caminho. E quanto Jesus esteve aqui também, ele ele confundiu coisas que que não podia, ele 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 curou no sábado. Sabe por quê? Porque para Jesus era mais importante a vida de uma pessoa do que uma lei. E isso revela para nós que Jesus se importa com pessoas. Se importa com a sua dor. Se importa com o seu problema. Se importa com tudo que você está vivendo. Ele se importa. E Ele deixou isso claro quando esteve aqui. Jesus é aquele que... Não se importou com o que iam falar dEle. E como a gente se preocupa né, com o que as pessoas pensam a nosso respeito. Como a gente se preocupa com o que vão falar de nós. E Jesus nos ensina a não nos preocuparmos. A apenas obedecermos e fazermos a vontade dEle. Importa agradar ao Senhor. E nós estamos muito preocupados em agradar pessoas. E não há nada de errado em agradar a pessoa que você ama. Mas desde que isso, não vá contra agradar a Deus antes disso. Porque às vezes você desagrada a Deus para agradar alguém. E esse não é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Não é. O propósito da vinda de Jesus... É muito claro. Ele veio para nos salvar, nos resgatar, nos redimir, nos livrar da morte eterna pela qual nós estávamos destinados. E parece uma mensagem tão corriqueira, tão banal, porque ele é salvador, ele só vem para ele veio para salvar, todo mundo sabe disso. Mas o que que isso tem feito de diferença na sua vida? Você saber que uma pessoa morreu para te salvar, para te resgatar, para te buscar, o que que isso tem transformado na sua vida? E é isso que eu quero que você é nisso que eu quero que você reflita nessa noite. Porque essa é a mensagem que Jesus tem para as nossas vidas. Ele é o nosso plano perfeito antes nós precisávamos ir até um sumo sacerdote e sacrificar animais e eles cobriam o nosso pecado apenas eles não nos livravam do nosso pecado e aí a gente pecava e sacrificava pecava e sacrificava e hoje nós temos um sumo sacerdote perfeito, que se sacrificou por nós como o cordeiro sem mancha, puro, que se entregou pela minha e pela sua vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque Ele se entregou pela minha e pela sua vida. e a mensagem que Ele tem para você hoje, é que Ele te ama, uma mensagem muito simples, e que Ele está ele aqui para dizer que Ele não desistiu de você, que você pode até já ter desistido de você, mas Ele não desistiu, porque Ele tem um propósito para a sua vida, ele tem um propósito para a minha vida. Eu nasci num lar cristão e conheci, ouvi falar de Jesus desde muito novinha. Quando eu tinha as minhas crises na minha infância, de medos, e eu ia até o meu pai e o meu pai me confortava com salmos, com a palavra de Deus. E eu conheci o Senhor muito nova. Mas eu posso dizer para você que conhecer o Senhor é um caminho. Não adianta você hoje falar para o seu filho para fazer isso, fazer aquilo. Não, ele vai precisar caminhar com Jesus para conhecer Jesus e ter experiências que vão marcar a vida dele. E assim o Senhor tem feito comigo. Eu tenho muito a aprender do Senhor. Só que eu estou disponível a aprender. E eu quero declarar nessa noite que você vai sair daqui com sede e com fome de conhecer mais e mais esse Jesus. Que é o único que pode transformar a sua vida por completo. Nós podemos buscar satisfazer a nossa alma, preencher os nossos vazios de muitas formas, mas nós não vamos conseguir algo que perdure, nós vamos conseguir coisas que preencham por um tempo e aí a gente vai precisar de outra coisa, e aí a gente vai precisar de uma outra coisa, mas aquele que preenche completamente a nossa alma... É o nosso Senhor, e Ele está aqui hoje, disponível a você, e Ele quer você perto dEle, é o que Ele mais quer, meu irmão, minha irmã, porque Ele veio para isso. Jesus, Ele não está preocupado, com as bagagens que você está tá carregando. Tem coisas do seu passado que estão numa mochila aí, pesada, e que tem te impedido de caminhar, tem te feito caminhar pesado. Mas o Senhor é aquele que quer trocar a bagagem com você. Porque ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo deixem que eu lhes ensine pois sou manso e humilde de coração e encontrarão descanso para a alma meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve sabe essa mochila pesada que você está carregando aí aquele problema, aquele trauma lá do passado Jesus quer trocar com você hoje e o fardo que ele tem a mochila dele é levinha olha que oportunidade rica que você tem hoje não perca essa oportunidade o Senhor está aqui, eu posso sentir Ele. E a presença dEle é melhor do que tudo. É melhor do que tudo. Oh, aleluia. Nós só vamos encontrar descanso para as nossas almas nele. E sabe o que eu tenho certeza? de que tem muitas pessoas aqui cansadas sobrecarregadas com vontade de desistir de entregar os pontos de não sair mais do quarto de não lutar mais pelo casamento de deixar as crianças serem criadas de qualquer forma não é porque você é uma pessoa má. É porque você está cansado. Você está cansada. Só que existe um que quer te dar descanso hoje. E ele está aqui. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Eu teria mais algumas coisas para falar. Mas eu, eu quero, nesse momento... Que o Ministério de Louvor em um, um cântico que eu particularmente gosto muito, que eu sou muito tocada. E enquanto eles estiverem entoando esse cântico, eu queria convidar você, que está com esse fardo pesado, que está com essa mochila que parece um chumbo, para vir aqui à frente porque o Senhor quer trocar com você e você tem hoje a oportunidade de sair leve desse lugar e não apenas de sair leve e amanhã seu fardo está pesado novamente mas você tem a possibilidade de determinar que a sua vida vai ser diferente a partir de hoje depende de você meu irmão Amém.
1: Um plano pra salvar. Um pacto pra celar. Seu Deus. Seu do céu. Resgate, salvação. Encheu. Pode se colocar Sim. de pé, Sim. por favor. Ele nem é
0: Obrigada pelo plano perfeito, obrigada por nos enviar Jesus, obrigada pela chance das nossas vidas, pelo acesso à eternidade. Eu quero declarar, Senhor, que essas pessoas que vieram até aqui à frente, Pai, sairão daqui hoje com os seus fardos leves, Pai porque hoje, Senhor, o Senhor trocou o fardo com eles, o Senhor é aquele que ama, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que preenche, o Senhor é aquele que vai no vazio da nossa alma e preenche, Senhor, muito obrigada, Deus, obrigada, Senhor, porque eu posso ver, Pai, que vidas sairão daqui transformadas pelo poder da Tua Palavra. Pelo Teu poder, Senhor. Glórias a Ti, Senhor, por isso. Seja, Senhor, com essas pessoas. Fortaleças, Pai. Que elas tenham, Senhor, fome e sede de Ti. Que elas queiram estar contigo todos os dias, Senhor. Que nós possamos, Deus, querer ter intimidade com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo que tivemos aqui. Obrigada pelos louvores. Obrigada pelos nossos pequenos que entregaram o perfeito louvor aqui para o Senhor. Obrigada por cada vida que está aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor fortaleça cada um deles, direcione a vida de cada um, Pai. Seja com eles, Pai, nas decisões que eles têm que tomar durante essa semana, Senhor. Capacite os seus filhos, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu poder e pela Tua bondade nessa noite. Em nome de Jesus.